0: Sección 19 de Fortunata y Jacinta, cuarta parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6 Final Parte A Fortunata sintió ruido en la puerta, y esta voz. —¿Se puede? —Pase usted, don Segismundo, dijo reconociendo al regente de la botica. Y entró el tal con cara risueña y actitud oficiosa como de persona que cree ser útil. Estaba la joven incorporada en su lecho con chambra y pañuelo a la cabeza. Qué reguapa está pensaba Ballester al saludarla, apretándole mucho la mano. Lástima de mujer. Ayer no pasó usted le dijo ella con amabilidad, porque yo no sabía quién era y no quiero recibir visitas. Estoy muerta de miedo. Y por las noches sueño que alguien viene a robármelo. ¿Quiere usted verle? A su lado estaba, durmiendo con plácido sueño, el recién venido personaje, cuyas precoces gracias quería mostrar a su amigo. Así lo hizo con más orgullo que vergüenza, y apartó las sábanas dejando ver la carita sonrosada y los puños cerrados del tierno niño. ¡Cuidado que es bonito! dijo Ballester inclinándose. Tiene a quien salir por una y otra banda. «Dos horas hace que está dormidito. ¡Qué ángel! Y si viera usted qué pillo es y qué dragón, viene determinado a darse la buena vida. Si lo viera usted cuando se pone a mirarme, pobrecito, me quiere mucho. Sabe que le quiero más que a mi vida y que es para mí el mundo entero. Ya sabe usted lo convenido. Seré padrino de su excelencia». «¿Usted me lo prometió la última vez que nos vimos?» «Sí, sí, y no me vuelvo atrás. Usted será padrino». «Y después del primer nombre, que usted designará, poniéndose muy inflado, llevará el mío, Segismundo. ¿Qué le parece a usted?» «Muy bien. Se llamará Juan, después Evaristo y después Segismundo». «Bueno, transijo con el tercer lugar en el escalafón». Pero de ahí no paso. Como usted me quiera echar al cuarto, me sublevo. Ambos se rieron. Ballester se había sentado en una silla junto al lecho, y no quitaba los ojos de aquella mujer, que le parecía entonces más hermosa que nunca. Le daría cuatro besos. pensaba pero de amistad, de pura amistad, porque me interesa esta infeliz. Y digan lo que quieran, no es tan mala como se cree por ahí. Después empezó a dar noticias de la familia y amigos, las cuales oía Fortunata con gran curiosidad. «Doña Lupe, con toda su fiereza, no la olvida usted. Todos los días nos pide noticias a mí o a Quevedo. Y pregunta también por el muchacho, si es robusto, si mama bien, si tiene algún defecto físico». «¿Defecto?», exclamó la madre indignada, «si es una preciosidad. Más perfecto es que las perfecciones». Se lo enseñaré a usted desnudo para que vea qué hermosura de hijo. Estoy loca con él. Me parece que han de venir a quitármelo. Y no crea usted, ¿hay tanta envidiosona? Dejando que pasara la racha de entusiasmo maternal, Ballester continuó así. Pero lo que la pasmará a usted es saber que el amigo Maxi está tan mejorado, pero tan mejorado, que si le ve usted no le conoce. ¿Pero es de verdad? Qué. ¿Guasas de usted? No, hija, siempre que ocurre en la casa o en la vecindad algo difícil de resolver, se le consulta a él. Está hecho un Salomón. Doña Desdémona, cuando surge alguna dificultad en su república de pájaros, le llama y lo que él dice se hace. Vaya, que hoy estamos de vena. Ojalá fuera verdad lo que usted dice. Yo me alegraría mucho, con tal que no se acordara de mí para nada, ni supiera que estoy viva. —Pues eso sí que no lo logra usted. Todo lo sabe. —¡Ay, no me lo diga, por Dios! —asustadísima y palideciendo. —No sabe usted el miedo que me ha entrado. Ya no voy a tener un minuto de tranquilidad. —¿Pero es eso verdad? No se divierta conmigo, Ballester. Mire que estoy temblado de miedo. —¿Miedo a qué? si está muy razonable y más tranquilo que nunca. Todas sus ideas son ideas de benevolencia y tolerancia. Habla poco y a lo mejor se descuelga diciendo cosas muy buenas. No le suelta a usted un disparate ni aunque se lo pida por favor. Respecto de usted, creo que el sentimiento que tiene es la indiferencia, si es que la indiferencia se puede llamar sentimiento. «No me fío, no me fío», meditaba, demostrando en el tono que no las tenía todas consigo. «¿Verá usted cómo el mejor día?» La conversación pasó de Maximiliano a las amaniegas mostrando Fortunata gran extrañeza de que Aurora no se acordase de ella. «Es una mala crianza, porque bien sabe dónde estoy, y desde su obrador aquí se viene en tres minutos. Y si no quería ella venir, ¿qué le costaba mandar a una oficial a preguntar si vivo o si muero?» —Crea usted que esto me duele, porque yo, a quien me quiere como dos, le quiero como catorce. Ballester contestó con un gran suspiro, al cual no dio su interlocutora la interpretación conveniente. De pronto, el farmacéutico mudó de tema. —¡Ah, me olvidaba de lo mejor! ¿Sabe usted que el crítico y yo nos hemos hecho amigos? ¿Quién lo creería, tanto como yo lo odiaba? Pues verá usted... Padillita le metió un día en la botica y yo empecé a darle guasa con sus críticas, diciéndole que me gustaban mucho. Pues resulta que es muy modesto y que se asusta cuando le elogian lo que escribe. Poco a poco hemos ido intimando y toda la inquina que le tenía se ha evaporado. Es tan honradito el pobre Ponce que todo lo que escribe es de conciencia y hasta cuando elogió el dramón aquel que a mí me sacaba de quicio, lo hizo porque le salía de dentro. Y aunque le paguen tarde, mal y nunca, él tan conforme en su sacerdocio. Lo toma en serio, y le parece que nadie ha de tener opinión sobre las obras si él no la da. Ha hecho oposición a una placita en el Tribunal de Cuentas, y la ha ganado. Pues ¿qué cree usted? El infeliz tiene que mantener a su madre, que está enferma. Y yo, desde que me contó su historia, no le cobro nada por las medicinas. Le damos bromas con Olimpia y la pieza que toca, diciéndole que su adorada es muy romántica y que no tenga miedo de casarse, porque no come. Ni necesitan cocinera ni cocina, ni siquiera cesto para la compra. Yo le digo que abandone el sacerdocio y que deje a los autores y al público que se arreglen como quieran. Está conforme conmigo y por fin me ha revelado un secreto. Ha escrito un drama y lo tiene en el español. Y como se represente, el exitazo es seguro. La noche del estreno pienso ir con todos mis amigos para armar un alboroto y llamar al autor a la escena lo menos cuarenta veces. Me quiere leer la obra y yo le he dicho que me la deje allí. Sin leerla le diré que es magnífica y un amigo mío periodista pondrá un sueldecito con aquello de que en los círculos literarios se habla mucho, etc. Le digo a usted que me interesa mucho ese infeliz, y quería yo algo por él si pudiera. En bálsamo tranquilo le tengo dado ya más de medio cuartillo, y el extracto de Belladona me lo lleva de calle, porque lo que padece la mamá es reuma. También le he hecho una bizna para la cintura, que vale cualquier dinero. Yo soy así, al que me entra por el ojo derecho le doy hasta la camisa. Y si viera usted qué cariño me ha tomado Ponce... Echamos largos párrafos sobre el arte realista y el ideal y la emoción estética, y cuanto yo digo, aunque sea un gran desatino, porque en mi vida las he visto más gordas, lo escucha como el Evangelio, y yo me doy con él un lustre que no hay más que ver. Fuera de estas tonterías de la crítica, es un alma de Dios, muy agradecido, muy delicado, sin más debilidad que la de querer a Olimpia y figurarse que un hombre de sesos, ¿Se puede casar con semejante inutilidad? Yo me he propuesto quitárselo de la cabeza, y creo que lo voy consiguiendo, porque yo le digo, ¿con qué se van a mantener? ¿Con la pieza? Si se casa, van a ser cuatro de familia, el matrimonio y la mamá de él, enferma, y una hermanita que, según me ha contado Ponce, debe de tener hambre canina. De esto hablamos largamente en la botica, que llamamos el círculo literario. Y le voy engatusando. Olimpia me sacaría los ojos si supiera las cosas que le digo a su novio, pero que se fastidie. Ya le he conocido siete osos, y lo que es a este no le pesca tampoco. Yo le he tomado bajo mi protección, y le he de salvar. Buen turrón le caería si se casara. ¡Qué risa con usted! ¡Pobre Ponce! Ya le decía yo que era un buen chico, y usted empeñado en darle la morcilla. «¡Ah, de buena escapó! Guardo la fatídica yema para otro, sí, para otro en quien ahora recaen todos mis odios. No me pregunte usted quién es, porque no se lo he de decir. Se lo diré después de que se la haya zampado, porque se la tiene que comer, como este es día». En esto, el ruido de voces que sonaba en la salita próxima aumentó considerablemente, y a los oídos de Ballester llegaban estas palabras
1: —¡Envido a la chica! ¡Hordago a los pares!
0: —Es mi tío José —dijo Fortunata—, que está jugando al mus con su amigo. Le mando que venga aquí para que me acompañe mientras estoy en la cama, porque tengo mucho miedo, y para que no se aburra, hago que le traigan una botella de cerveza y le permito que venga a su amigo a hacerle compañía. Ballester se asomó a la puerta entornada para ver a la pareja. No conocía a ninguno de los dos. Pero la cara de Ido del Sagrario no era nueva para él, y creía haberla visto en alguna parte, aunque no recordaba dónde ni cuándo. La primera vez que Ballester vio a Izquierdo y a su docto amigo, no les dijo más que algunas palabras dictadas por la buena crianza. Pero a la segunda se cruzó entre ellos tal tiroteo de cumplidos, ofrecimientos y franquezas, que no había de tardar la amistad en unirles a los tres con apretado lazo. Desde su alcoba donde continuaba encamada fortunata se reía de las ocurrencias de segismundo buscándole la lengua a platón y a ido del sagrario a quien solía llamar maestro siempre que iba por las noches el farmacéutico les encontraba infaliblemente y se divertía con ellos lo indecible mucho agradecía a la desdichada joven aquellas visitas Ballester era el corazón más honrado y generoso del mundo y tenía cierta vanidad en tomar sobre sí el cumplimiento de los deberes que correspondían a otros y que éstos olvidaban. Y aunque alentara con respecto a la señora de Rubín pretensiones amorosas a plazo largo, no dejaban por eso de ser puros y desinteresados sus actos de caridad, y habrían sido lo mismo, aun en el caso de que su amiga espantara de fea y careciese de todo atractivo personal. Fortunata iba adquiriendo confianza con él y le revelaba sus pensamientos sobre diferentes cosas. No obstante, algo había que no se atrevía a manifestar por no tener la seguridad de ser bien comprendida. Ni Segunda ni José Izquierdo lo comprenderían tampoco. Y como le era forzoso echar fuera aquellas ideas, porque no le cabían en la mente y se le rebosaban, tenía que decírselas a sí misma para no ahogarse. Ahora sí que no temo las comparaciones. Entre ella y yo, ¡qué diferencia! Yo soy madre del único hijo de la casa. Madre soy, bien claro está. Y no hay más nieto de don Baldomero que este rey del mundo que yo tengo aquí. ¿Habrá quien me lo niegue? Yo no tengo la culpa de que la ley ponga esto o ponga lo otro. Si las leyes son unos disparates muy gordos, yo no tengo nada que ver con ellas. ¿Para qué las han hecho así? La verdadera ley es la de la sangre... O, como dice Juan Pablo, la naturaleza. Y yo, por la naturaleza, le he quitado a la mona del cielo el puesto que ella me había quitado a mí. Ahora la quisiera yo ver delante para decirle cuatro cosas y enseñarle a este hijo. ¡Ah! ¡Qué envidia me va a tener cuando lo sepa! ¡Qué rabiosilla se va a poner! Que me venga ahora con leyes y verá lo que le contesto. Pero no, no le guardo rencor. Ahora que he ganado el pleito y está ella debajo. La perdono. Yo soy así. Pues él... Digo, cuando lo sepa, ¿qué hará? ¿Qué pensará? No acabo de cavilar en esto. Dios mío. Él será un pillo y un ingrato. Pero lo que es a su nene le tiene que querer. Como que se volverá loco con él. Y cuando vea que es su retrato vivo... ¡Cristo! Pues digo... Si Doña Bárbara le viera. Y le verá, toma, le verá, como hay Dios, que se vuelve loca. ¡Qué contenta estoy, señor, qué contenta! Yo bien sé que nunca podré alternar con esa familia, porque soy muy ordinaria, y ellos muy requetefinos. Yo lo que quiero es que conste, que conste sí, que una servidora es la madre del heredero, y que sin una servidora no tendrían nieto. Esta es mi idea la idea que vengo criando aquí desde hace tantísimo tiempo, empollándola hasta que ha salido, como sale el pajarito del cascarón. Bien sabe Dios que esto que pienso no es porque yo sea interesada. Para nada quiero el dinero de esa gente, ni me hace maldita falta. Lo que yo quiero es que conste. Sí, señora doña Bárbara, es usted mi suegra por encima de la cabeza de Cristo nuestro Padre. Y usted... —Salte por donde quiera, pero soy la mamá de su nieto, de su único nieto. Quedábase muy convencida después de sentar estas arrogantes afirmaciones, y la satisfacción le producía tal contento que se ponía a cantar en voz baja, arrullando a su hijo, y cuando éste se dormía, continuaba rezongando como la pájara en el nido. El gozo algunas noches no la dejaba dormir, y se pasaba largas horas jugando con su idea ya realizada, saltándola, como Feijó saltaba el bilboquet. Quevedo iba a verla todos los días, y aunque la encontraba muy bien, ordenaba que no se levantase. ¡Qué aburrimiento estar tanto tiempo prisionera! Gracias que con su chiquitín se entretenía. De noche le ayudaba Segunda a fajarlo y limpiarlo. Por el día, encarnación, que era muy lista y se volvía loca de gusto cuando su ama le dejaba tener el pequeñuelo en brazos durante algunos minutos. En sus ratos de alegría delirante, Fortunata se acordaba mucho de Estupiñá. «Pero, tía, ¿no se ha tropezado usted en la escalera con Plácido? Dígale que pase, que le tengo que hablar». Respondía segunda, que no una ni dos veces, sino más de veinte había encontrado al tal pero que todas las chinitas que le echaba para que subiese habían sido como si no. Me puso una cara chica cuando le conté la novedad que parecía un juez de primera estancia. Y ayer me dijo, quite usted allá, sochubasca, encubridora. A usted y a la otra farfantona las voy a poner en la calle. Ya se amansará, ¿qué apostamos a que se amansa, decía la joven sonriendo. Yo quiero que entre y vea esta estrella que se ha caído del cielo. Tanto hizo Segunda, y tales enredos armó, que Estupiñá entró una mañana, gruñendo y echándoselas de hombre de mal genio que tiene que contraer todos los músculos de su cara para enfrenar su indignación. A cuanto le decían Segunda y su hermano, respondía con bufidos «Y si la señora de izquierdo no me le sujeta por un brazo, de fijo que echa a correr por las escaleras abajo». «¡No se puede tratar con estas tías farfantonas! ¡Vaya usted al rábano! ¡Vaya usted muy en hora mala!» Pero dando estos respiros a su ira verdadera o falsa, ello es que no se marchaba, y segunda le metió casi a la fuerza en la alcoba. Obedeciendo a un impulso instintivo, Estupiñá se quitó el sombrero en el momento en que sentía los chillidos del heredero de Santa Cruz que estaba pidiendo la teta con mucha necesidad. Al ver que el hablador descubría su venerable cabeza, Fortunata sintió en su alma inundación de alegría y se dijo «Eso es, saluda a tu amito. Él te protegerá como te han protegido sus abuelos y su padre». Plácido se inclinó para verle, y aunque se quería hacer el hombre terrible, se le escapó esta frase. «¡Clavado, talmente clavado!» «¡Qué feo es, ¿verdad, don Plácido?» Dijo la madre, radiante de gozo. ¿Qué? ¿No le da un beso? ¿Cree que le va a pegar algo? Descuide, que lo bonito no se pega. ¿Sabe una cosa, don Plácido? Me parece que le va a usted a querer. Y él a usted también, ¿a que sí? El hablador murmuraba algo que no se oía bien. Estuvo un momento, como indeciso, entre el furor y la suavidad. Después rompió a hablar con Segunda sobre si ésta ponía o no ponía aquel año cajón en San Isidro, y se retiró al fin, despidiéndose de una manera que bien podía pasar por conciliadora. Fortunata estaba contentísima y se decía «De seguro que ahora mismo va con el cuento». «Es lo que yo quiero, que lleve el chisme». Encadenando ideas, se daba a pensar en el gusto que tendría de ver a doña Guillermina, presumiendo al mismo tiempo que si la viera había de sentir mucha vergüenza. Le pediré perdón por lo mal que me porté aquel día, y me perdonará, como esta es luz. De fijo que me calienta las orejas, pero paso por todo con tal de ver la cara que pone delante de este hijo. A ver qué tiene que decir de mi idea. ¿Qué se le ocurrirá? Alguna cosa que yo no entenderé ni la entenderá nadie. Diga lo que quiera y tómelo por donde lo tome. Dios no puede volverse atrás de lo que ha hecho. Y aunque se hunda el mundo, este hijo es el verídico nieto natural de esos señores, don Baldomero y doña Bárbara. Y la otra, con todo su ángel, no toca pito, no toca Eso es lo que yo digo. Que me presente uno como este. No lo presentará. No. Porque Dios me dijo a mí: Tú pitarás, y a ella no le ha dicho tal cosa. Y si doña Bárbara se chifló por el pituso falso, ¿cómo no se dislocará por el de oro de ley? De lo contenta que estoy, creo que me voy a poner mala. Y de fijo que estupiñá lleva el cuento. La que yo quiero que lo sepa primero de todos es mi amiga, la obispa. ¿Apostamos a que viene a verme? Ya. No se le quede a ella en el cuerpo el sermón que me tiene preparado. Vengan sermones, no me importa. Mejor, yo le diré que tiene razón, pero que yo tengo el hijo, y allá se van hijos con razones. Esta visita tenía la por infalible, pues la santa era muy amiga de echar réspices y de enderezar a las que cometían pecados gordos. Tan segura estaba de verla, que siempre que sonaba la campanilla creía que era ella, y se preparaba a recibirla, arreglando la cama y poniéndose con la mayor decencia posible, trémula de emoción y esperanza. El bautizo se celebró con modestia suma en San Ginés una mañana de abril, y le pusieron al chico los nombres de Juan Evaristo Segismundo y algunos más. Ballester se corrió gallardamente aquel día a convidar a Izquierdo y ha ido del Sagrario en el próximo café de Levante. Instó mucho al maestro a que tomara un biftec, pero don José lo rehusó, aunque buenas ganas tenía de aceptarlo. De solo oler la carne y ver la sangre de ella y la grasa en el plato de sus amigos, le parecía que se trastornaba. Su almuerzo fue un café con media tostada de abajo, y otra media de arriba. Tras el café vinieron las incitantes copas, y también les hizo escrúpulos el profesor, no así el modelo, que se llenó el cuerpo de Ron hasta que ya no podía más, sin que por eso se perturbase su sólida cabeza, que debía de ser un alambique. Mientras comían, vieron pasar a Maximiliano Rubín, que salía del café, pero como él no aparentó verlos, no le dijeron nada. A eso de la una, Ballester se fue a su botica y los dos josés a la casa de la cava. Era domingo y ninguno de los dos tenía ocupaciones, Izquierdo mandó a Encarnación por una grande de cerveza y sacando de una caja muy sucia el juego de dominó, extendió y mezcló las fichas para empezar una partidita. Y cuentan las crónicas platónicas que antes de llegar a la mitad del segundo juego, las pobres fichas se quedaron solas. Ido se había levantado y daba paseos por la sala. Izquierdo se dejó caer sobre el sofá de Vitoria y dormía como un verídico bruto el sombrero sobre los ojos la boca abierta y las cuatro patas estiradas. La Señá segunda se llevó a encarnación a la plazuela, porque la noche antes había habido fuego en dos o tres puestos inmediatos al de ella, y se pasó la mañana ayudando a sus compañeras a meter los trastos que se sacaron y a reparar lo que de reparación era susceptible. Fortunata estuvo aquel día aburridísima, con muchas ganas de levantarse por respeto a las ordenanzas del señor de Quevedo, seguía en la cama, pero ya no aguantaría aquella cárcel enojosa dos días más. Juan Evaristo Segismundo, después que le trajeron de Sajinés, estaba tan guapote y satisfecho, cual si tuviera conciencia de su dichoso ingreso en la familia cristiana. Y para celebrarlo, en cuantito llegó al lado de su madre, buscó la despensa y se puso el cuerpo que no le cabía una gota más de leche. Oía afortunata los ronquidos del venerable Platón, cual monólogo de un cerdo, y sentía también los paseos de Ido y algún monosílabo ininteligible. Suspiros que parecían ayes de pena e invocaciones poéticas. Y cuando el profesor llegaba en su deambulación febril a la puerta de la alcoba, creía distinguir sus manos o parte de un brazo que subían hasta la cerca del techo. Luego sonó la campanilla y don José fue a abrir. Fortunata creyó que era encarnación que volvía de la plazuela, pero se equivocaba. No tardó en oír cuchicheos en la puerta. ¿Quién sería? Después sintió pasos y un chillar de botas que la hicieron estremecer, y se quedó muda de terror al ver en la puerta a Maximiliano. ¿Era él? Así lo afirmó después de dudarlo un momento. La estupefacción que sentía apenas le permitió dar un grito, y su primer movimiento fue echarle los brazos al nene, decidida a comerse abocados a quien intentase hacerle daño o quitárselo. Rubín estuvo más de un minuto sin dar un paso, clavado en la puerta y destacándose dentro del marco de ella como la figura de un cuadro. Cosa rara. Ningún signo de hostilidad se veía en su cara ni en su ademán. Miraba a su mujer con seriedad pero sin dureza. Y cuando dio los primeros pasos para acercarse a la cama, su expresión era casi indulgente. Pero ella no las tenía todas consigo, y le miró como quien se dispone a una defensa enérgica. «¡Tío, tío!» dijo alzando la voz. «¡Encarnación!» Como ni Izquierdo ni la criada respondieran, quiso llamar al esperpento aquel que en el cuarto se paseaba. Mas, al ir a pronunciar su nombre, se le borró de la memoria. ¿Cómo diablo se llamaba este hombre? Usted, venga acá. Ah, ya me acuerdo. Señor Sagrario, haga el favor de despertar a mi tío. Pero ni el tío despertaba ni don José se hacía cargo de que le llamaban.
1: Parece que me tienes miedo y que pides socorro,
0: le dijo Maxi con fría bondad.
1: No te voy a comer. Estás equivocada si piensas que vengo de malas. Si no se trata ya de matarte ni de matar a nadie. Esa idea estúpida voló, por fortuna de todos.
0: Diciendo esto, se sentó en la silla y quitándose el sombrero lo puso sobre la cama. Fortunata le encontró más delgado. La calva parecía mayor y sus miradas tenían cierto
1: reposo que
0: la tranquilizó.
1: Aunque nadie me ha dicho una palabra,
0: prosiguió Rubín,
1: Sé todo lo que te ha pasado, lo he sabido por mi propia razón y vengo a compadecerte y a hacerte un gran bien. Porque yo perdí la razón, bien lo sabes, pero luego la volví a adquirir. Dios me la quitó y me la volvió a dar tan completa que en este momento estoy más cuerdo que tú y que toda la familia. Y no te asombres hija, que bien conocerás por lo que voy a decirte que mi cabeza está buena, tan buena como nunca lo estuvo. ¿Qué? ¿No lo crees?
0: Fortunata no sabía si creerlo o no. Su miedo no se había extinguido y esperaba que tras aquellas palabras tranquilas vinieran otras airadas y sin pies ni cabeza. No dijo nada y siguió protegiendo a su hijo en actitud de defenderle al primer ataque. Maxi no parecía reparar en el niño. Con gran serenidad, Habló así.
1: Tan sano estoy de la cabeza que me hago cargo de tu situación y de la mía. Ya entre tú y yo no puede haber nada. Nos casamos por debilidad tuya y equivocación mía. Yo te adoraba, tú a mí no. Matrimonio imposible. Tenía que venir el divorcio y el divorcio ha venido. Yo me volví loco y tú te emancipaste. Los disparates que habíamos hecho los enmendó la naturaleza. Contra la naturaleza no se puede protestar.
0: Miraba el bulto que en la cama hacía Juan Evaristo, pero como su ademán no tenía nada de hostil, Fortunata se iba sosegando.
1: Ya sé lo que hay aquí, pobre niño. Dios no ha querido que sea mío. Si lo fuera, me querrías algo, pero no lo es. Todo el mundo lo sabe y lo sé yo también. Divorcio consumado. Más vale así. Yo no debí casarme contigo. Bien lo pagué perdiendo la razón. ¿Qué debo hacer ahora que la he recobrado? Pues ver las cosas desde muy alto y acatar los hechos y observar las lecciones tremendas que da Dios a las criaturas. Antes me las dio a mí. Ahora a ti. Prepárate. No vengo a hacerte daño, sino a anunciarte la buena nueva de la elección. Porque estas pedradas que vienen de arriba sanan, curan y fortalecen.
0: Pero este hombre, se decía Fortunata, ¿está cuerdo o está más loco que antes? Buena jaqueca me está dando. Pero como no pase de ahí, se le puede aguantar. Algo quiso decir en alta voz, pero él no la dejaba meter baza, y como si trajera un discurso preparado y no quisiera dejar de pronunciar ninguna de sus partes, pegó enseguida
1: la hebra. ¿Te acuerdas de cuando yo estaba loco? Los ratos que te di te los tenías bien merecidos, porque en realidad te portabas muy mal conmigo. Tu infidelidad se me había metido a mí en la cabeza. No tenía ningún dato en qué fundarme pero el convencimiento de ella no lo podía echar de mí. No sé decir bien si soñé que ibas a ser madre o si me inspiraron esta idea los celos que tenía. Porque yo tenía unos celos, ¡ay!, que no me dejaban vivir. «Mi mujer me falta», decía yo. «No tiene más remedio que faltarme, no puede ser de otra manera». Y como, por lo mucho que te quería, yo no encontraba tu pecado más solución que la muerte... Ahí tienes, por qué me nació en la cabeza, lo mismo que nace el musgo en los troncos, aquella idea de la liberación, pretextos y triquiñuelas de la mente para justificar el asesinato y el suicidio. Era aquello un reflejo de las ideas comunes, el pensar general modificado y adulterado por mi cerebro enfermo. ¡Ay, qué malo me puse! Te digo que cuando inventé aquel sistema filosófico tan ridículo... Estaba en el periodo peorcito. No me quiero acordar. Los disparates que yo decía los recuerdo como se recuerdan los de las novelas que uno ha leído de niño. Y ahora me río de ellos y calculo cuánto se reirían los demás. ¿Te acuerdas tú?
0: Fortunata respondió que sí con la cabeza. No le quitaba los ojos, siguiendo atentamente sus movimientos por ver si se descomponía y estar preparada a cualquier agresión.
1: Después me atacó lo que yo llamo la mesianitis. Era también una modificación cerebral de los celos. El Mesías, tu hijo, el hijo de un padre que no era tu marido. Empezó por ocurrírseme que yo debía matarte a ti y a tu descendencia. Y luego esta idea hervía y se descomponía como una sustancia puesta al fuego. Y entre las espumas burbujeaba aquel absurdo del Mesías. Examínalo bien... Y verás que todo era celos, celos fermentados y en putrefacción. ¡Ay, hija, qué malo es estar loco! ¡Cuánto mejor es estar cuerdo! Aunque uno, al recobrar el juicio, se encuentre apagado el hornillo de los afectos, toda la vida del corazón muerta y limitado a hacer una vida de lógica fría y algo triste.
0: Al oír esto, que Maxi expresó con cierta elocuencia... Fortunata volvió a inquietarse y llamó de nuevo a su tío, que seguía dando los ronquidos por respuesta. El mismo resultado tuvieron las voces de «¡Señor Sagrario! ¡Señor Sagrario! ¡Haga el favor de venir!» Don José se asomó a la puerta, echando a la pareja una mirada de maestro de escuela que inspecciona el aula en que estudian sus alumnos, y vuelta a pasearse sin hacer caso de nada. Rubín acercó más la silla, y Fortunata tuvo más miedo.
1: Pero todo aquello de la liberación y del Mesías voló. Los hechos reales sustituyeron a las figuraciones de mi cerebro. Dios me devolvió mi razón y me la devolvió corregida y aumentada. Con ella vi los hechos. Con ella descubrí lo que mi familia me ocultaba. Con ella reconstruí mi ser que había pasado por tantos cataclismos. Con ella me penetré bien de nuestro divorcio y deseché dos y hasta tres veces la idea de homicidio. Con ella pude llegar a considerarte mujer extraña, madre de hijos que yo no podía tener. Y con ella me he revestido de serenidad y conformidad. ¿No te admiras de verme como me ves? Más te asombraría si pudieras leer en mi pensamiento y comprender esta elevación con que yo miro todas las cosas. La calma con que te veo a ti, la indiferencia con que veo a tu hijo, un ser más en el mundo. Cuando él ha venido sus razones tendrá. ¿Qué derecho tengo yo a estorbarle la vida? ¿Qué derecho a matarte a ti porque se la hayas dado? Fíjate bien, es muy grave eso de decir, tal o cual persona no debió de nacer.
0: Dios mío, exclamó para sí Fortunata. ¿Pero este hombre está acuerdo o cómo está? ¿Eso que dice es razón o los mayores disparates que en mi vida he oído? Yo pregunto, añadió Maxi acercándose más.
1: ¿El derecho a nacer no es el más sagrado de todos los derechos? ¿Quién me mete a mí a poner estorbo a ningún nacimiento? Estaría gracioso. Nazcan y vivan, que viviendo aprenderán.
0: Nada. Para mí está peor que antes, pensaba la esposa, y esto que dice podrá ser cuerdo, pero yo no entiendo palotada.
1: Parece que me tienes miedo,
0: le dijo él, siempre serio y tranquilo.
1: No sé por qué, ya habrás visto que a razonable no me gana nadie. Sí, es verdad, pero... ¿Pero qué? Tú dirás que gato escaldado del agua fría huye...
0: Sonriéndose ligeramente por primera vez en aquella conferencia.
1: «¡Otra cosa! ¡Enséñame a tu hijo!»
0: Fortunata volvió a sentir terror, y al ver que Maxi alargaba las manos hacia donde estaba el pequeñuelo, las apartó con las suyas, diciendo «¡Otro día le verás! ¡Déjale! Está dormido y me le vas a despertar!»
1: «¡Pero qué maniética eres! ¡Yo creí que después de haberme oído te convencerías de que mi razón está como un reloj!» Y de que además me ha entrado un gran talento. ¿Qué has visto en mí que te parezca sospechoso? Nada absolutamente. Mis sentimientos son de paz. La última idea mala la tuve hace días, pero la arranqué y estoy limpio de ira y de odio. Y para decírtelo todo en una palabra, Fortunata, soy un santo. No es jactancia, es la verdad. ¿Crees que voy a hacer daño a tu hijo? Hacer daño a una criatura, eso no cabe en lo humano. Déjamele ver y te diré algo que te aprovechará.
0: Fortunata, al fin, sospechando que la contrariedad podría irritarle, permitióle ver al nene sin acercarse mucho y protegiéndole con sus manos. No dijo nada mientras le miraba. Después volvió a su asiento y estuvo un rato con la mirada perdida entre los ramos de la colcha.
1: Ligeramente fruncido el ceño. Se parece a tu verdugo. Lo malo no perece nunca. La maldad engendra y los buenos se aniquilan en la esterilidad.
0: Fin de la sección diecinueve.